0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos y a todas en esta bendita y hermosa mañana Dándole gracias a Dios por un día más de vida Dale gracias a Dios ahí donde estás Dale gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que te da de vivir un día más Con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados Renovados por la palabra de Dios a la cual como todos los días les invito hoy en primera de crónicas 27 y primera de crónicas 28 también el salmo 139 y para estudiar, reflexionar en el día primera de crónicas 28 del 2 al 6, Juan 4 21, un solo versículo donde encontramos eh, lo siguiente, crónicas trae la esperanza de un rey venidero eh, una nueva casa donde repose la presencia eh, de Dios no se trata de eh, de david ni de jerusalén terrenal dios es eterno soberano y proveedor de esperanza del que provendría el único rey justo en salmo 100, eh, salmo 72 11 al 19 y el salmo 47 del 1 al 10 cuando habla del rey justo habla de jesús precisamente yo les invito entonces que vayamos a primera de crónicas 28 Primera de Crónicas 28, eh, donde encontramos algo bien lindo. En, en Primera de Crónicas 27, encontramos los que fueron eh, servidores de David, ¿cierto? Donde se hace un reconocimiento a los oficiales de David. Pero llegamos al capítulo 28, donde nos encontramos algo bien, bien interesante. ¿sí? Donde en este capítulo, Dios nos muestra cómo lograr un propósito. Miren, todos en esta vida tenemos sueños o anhelos que queremos lograr. Unos tienen sueños pequeños, otros tenemos sueños grandes, otros tenemos sueños no muy grandes, a corto, a largo plazo, bueno, en fin, no importa qué tamaño tengan nuestros sueños, lo importante es saber cómo lograrlos. Y bueno, Dios le había delegado a Salomón el construir el templo, tamaño sueño es decir, Salomón se encargaría de hacer realidad el propósito que David había puesto en su corazón miren lo que dice el versículo 2 al 3 de 1 de Crónicas 28 que estamos hoy estudiando dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme hermanos míos y pueblo mío yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para eh, el estrado de los pies de nuestro Dios y había ya preparado todo para edificar Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre Porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre eh, David tenía un propósito, pero Dios tenía otros planes Miren, de nosotros es hacer planes, dice la palabra de Dios De nosotros los hombres hacer planes Pero Dios es quien tiene la última palabra definitivamente Pero entonces, ¿cómo lograr un propósito? ¿Cómo logramos un propósito? Primero que todo, en el versículo 1 miren lo que dice Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel A los jefes de las tribus, a los jefes de las divisiones que servían al rey Los jefes de millares y las centena Los administradores de toda la hacienda y posesión del rey Y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres ¿Sí? Reunió a todo el mundo, ¿cierto? ¿Cómo logramos un propósito? Involucrando a personas ¡Ojo! Estas personas eran personas capacitadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr un propósito? Involucrando a personas capacitadas o con deseo de capacitarse. Para lograr un propósito no basta contar con personas que quieran ayudar nada más. Es importante, es necesario, claro. Pero también es necesario que tengan las condiciones para ayudar o al menos para que, ten que tengan el deseo de aprender. Y esto es bien importante. Si tenemos propósitos en familia, que cada uno se capacite en algo. Si, por ejemplo, el propósito es espiritual, que uno eh, se capacite en la adoración, otro en la alabanza, ¿cierto? Y todos tengan ese deseo, que le pidan a Dios que a través del Espíritu Santo les capacite en dones espirituales para enriquecer la espiritualidad de la casa, de la familia. Si estamos hablando ya de un negocio y si esto, es necesario capacitarse. Es necesario que constantemente estemos capacitándonos en lo que dios ha puesto en nuestro corazón cuál es tu propósito y de qué personas te quieres rodear de personas capacitadas o de personas que quieran hacerlo que tengan el mismo sentir tuyo y el mismo propósito versículo 3 Mas dios me dijo tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre en este punto encontramos algo interesante Y es que es necesario conocer nuestras limitaciones Para alcanzar propósitos Ser humildes y reconocer que somos limitados No todo lo que quisiéramos hacer Lo podemos lograr Dios a todos nos hizo de maneras diferentes ¿sí? Los seres humanos somos complementos Los unos de los otros Por eso es necesario que si tú estás casado sean un equipo reconozcan sus limitaciones como mi esposa puede cubrir la limitación que yo tengo Cómo eh, tu esposo eh, cubre esa limitación pero es necesario reconocerlas para de esa manera entonces el otro eh, Dios a través de la, de la otra persona sea tu esposo, sean tus hijos sea eh, el equipo con el que trabajas sean esos que ayuden recuerdo a Moisés mirando a los amalecitas pelear contra los de Israel y levantando sus manos y cómo prevalecía Israel sobre los amalecitas mientras él mantenía sus manos arriba pero hubo un momento en que se cansó y eso se volvió un limitante para él bajó sus manos y entonces Amalek prevaleció contra Israel y entonces ahí estaba Arón que representaba a su familia Arón era su hermano y le levantó una mano mientras que la otra mano se la levantó eh, el otro personaje que estaba ahí con ellos Ur que representa que al pueblo, a la iglesia Miren que somos complementos para ayudarnos Y dice que hubo firmeza hasta el amanecer en sus manos Si quieres hallar firmeza en tu propósito es necesario Involucrar a personas capacitadas y que quieran y tengan el mismo sentir tuyo Pero también reconociendo tus limitaciones y cómo los demás pueden ser complementos Qué importante versículo 4 pero jehová el dios de israel me eligió ahí está hablando david de toda la casa de mi padre para que perpetuase per, perpetuamente fuese rey sobre israel porque a judá escogió por caudillo y de la casa de judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo israel ¿Sí? Miren, es importante, así como conocer nuestras limitaciones es importante. Hay que conocer nuestras fortalezas. Hay que conocer cómo Dios se hace fuerte a través de mi vida, cómo se evidencian fortalezas y capacidades, dones, destrezas que Dios nos da. Miren, David no calificaba para construir el templo, pero tenía otra misión muy, muy importante. ¿Cuál era esa misión? Él sería el rey de manera perpetua. Aún hoy le dicen rey. Porque es su rey, el rey David. Si no eres bueno en algo, no te desanimes. Mira en qué si sí eres bueno y lucha para cada día ser mejor. No te desesperances, no te me achicopales. Porque si tal vez has intentado con algo y no se te ha dado, de pronto mira en qué tienes fortalezas. ¿Cuál es tu fortaleza y explótala al máximo de acuerdo al propósito que Dios ponga en tu corazón? Examina. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿En, ¿En qué te puedes apoyar? Además, obviamente, de Dios completamente, pero también mira las fortalezas, los dones que Dios te dio y, y explótalos, permites a que salgan de ti. ¿sí? Acá hay otro punto importante en el versículo 9, yo les invito a que vayamos hasta el 9 de primera de crónicas 28 obviamente que es el que estamos estudiando abro comillas dice lo siguiente y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvelo con corazón perfecto con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejares él te desechará para siempre así de simple a qué nos invita a servirle de manera voluntaria Primero a reconocer a Dios como nuestro Padre, como el dueño de nuestras vidas. Dice, y sírvele de corazón perfecto, ¿sí? De corazón perfecto, ¿cómo está tu corazón para servir a Dios? A través del propósito que Dios puso en tu corazón, servirle. Y dice, y un ánimo voluntario, ¿sí? Un ánimo voluntario porque Jehová escudriña tú los corazones de todos, ojo. Él sabe la intención de nuestro corazón Entiende todo intento de nuestros pensamientos por Dios Y a la última sentencia Si, si le buscares lo hallarás Más si lo dejares Pues Él te desechará Te desechará para siempre Son los consejos que David le da a Salomón Antes de tomar eh, la corona pero aquí hay alguna parte importante donde dice ánimo voluntario. Mire, la palabra voluntaria se ha convertido en una cascarita, ¿no? En la cual muchos siervos de Dios resbalan con facilidad cuando se les dice que servir o entrar en oración es voluntario. Muchos deciden entonces no participar para evitarse el esfuerzo o el compromiso. ¿Sí? Cuando Dios habla de voluntario se refiere a que Él ya emitió una orden. ¿Sí? Y es nuestra decisión si la cumplimos o no. Dios cumple su voluntad eh, nos dio una orden de ser servidores de Él eh, evidenciando la vida, de compromiso con Él, una relación con Él de hecho, eh, la gran demanda de la Biblia es la obediencia ¿Sí? pero nosotros decidimos si cumplimos o no, el hecho de obedecer eh, debe ser voluntario. No significa que no nos exime de las consecuencias de la desobediencia, pero es extremadamente voluntario. Hay un ejemplo que se me ocurre y es cuando alguien va en un vehículo, en un automóvil, en un carro, una moto, una bicicleta, en el semáforo, ¿sí? Y el semáforo está en rojo, le ordena que pare. Eso es una orden, ¿sí? Porque es autoridad vial. Más, eh, más es voluntario si él quiere parar, si la persona quiere parar. Eh, o quiere seguir derecho nadie lo presiona a que obedezca a menos que haya un policía por ahí ¿sí? pero de todas formas debe digamos atenerse a las consecuencias de ser amonestado o sancionado por algún policía ¿sí? o que tenga un accidente miren hacerlo de manera voluntaria es hacerlo con agrado y alegría de corazón ¿sí? recuerda que Dios reconoce y conoce nuestros pensamientos ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo hacemos las cosas? Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene Dios ha dado una orden y de nosotros depende el obedecerla o no Versículos 11 y 12 dice Y David dio, dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas Sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía eh, en mente para los atrios de la casa de Jehová. Para todas las cámaras alrededor. Para las tesorerías de la casa de Dios. Y para las tesorerías de las cosas santificadas. Tremendo, ¿no? Mucho orden. Entonces, eh, aquí nos enseña algo bien, bien interesante acerca de cómo lograr nuestros propósitos. ¿Sí? ¿Cómo lograrlos? Eh, contribuyendo a que otros consigan su propósito ¿sí? miren muchos de nuestros sueños o propósitos se pueden ver reflejados en el triunfo de los demás David no tuvo problema en entregarle los planos en entregarle en orden todo para que cumpliera el propósito él por el cual tal vez David había luchado y soñado durante muchos años pero Dios le dio una orden y David obedeció en el capítulo 20 de Primera de Crónicas 28 dice lo siguiente, Dijo además David a Salomón su hijo, ¡Anímate y esfuérzate y manos a la obra! No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para, que, para el servicio de la casa de Jehová. ¡Tremendo! Y tomen esto como una promesa para ustedes. ¿Cómo alcanzamos un propósito? Esforzándose Manteniéndose animado Y siempre estando dispuesto a actuar Para actuar en pro de ese propósito Que Dios ha puesto delante de nosotros Todas las cosas importantes cuestan Cuestan esfuerzo Cuestan ánimo Cuestan disposición, compromiso ¿sí? Por eso son tan importantes ¿sí? Nunca dejes de esforzarte por aquello que sueñas, por aquello que anhelas. ¿sí? Anímate y esfuérzate. Y hoy Dios te dice manos, a la, manos a, la, a la obra. Si estabas esperando una palabra que Dios te está hablando, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Otro punto importante lo vemos en el versículo 21, cuando dice, He aquí los grupos de los eh, sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los, prínci y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Tremendo. Para alcanzar un propósito hay que trabajar en equipo. ¿Cómo trabajan ustedes en casa? trabajan en equipo ¿cómo trabaja tu equipo de trabajo? valga la redundancia ¿trabajan en equipo? no creas que te las sabes todas pide ayuda forma un equipo pide ayuda a las personas que Dios ha capacitado para que te puedan colaborar eso es ser consciente de nuestras debilidades y de las facultades que otros tienen Qué importante es entender esto vamos al versículo 8 ahora pues Abro comillas. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Este punto es bien lindo. ¿Cómo alcanzamos los propósitos? ¿Cómo alcanzamos los propósitos de Dios en nuestras vidas? Manteniéndose siempre en los mandamientos de Dios. Sí, manteniéndonos siempre atentos a la palabra de Dios y obedeciendo a Dios. Es Él quien nos ayuda a corregir nuestros propósitos. Es Él el que nos dice cómo hacerlo. Miren, Jesucristo sabe lo que queremos y Él nos ayuda a conseguirlo y nos sorprende porque a veces nos ayuda a conseguirlo mejor de lo que lo habíamos pensado. Miren, todos tenemos grandes o pequeños propósitos que alcanzar, pero solo unos pocos lo pueden lograr. Así que te invito a que dejes el egoísmo, reconoce tus limitaciones para corregir y reconoce tus fortalezas para seguir mejorando. Reconoce a Dios delante de tus caminos para que veas los propósitos maravillosos de Dios, hechos una verdad y una realidad en tu vida. Vamos a orar, ¿qué les parece? Bendito Dios, te damos gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque, no sé, tal vez había olvidado ese propósito, ese sueño, Dios. Y hoy, bendito Padre, vuelve a tener vida, Dios. Gracias, Dios, por enseñarme, bendito Dios, cómo lograr un propósito, Padre. Pon en mi pasión, Dios. Pon en mi trabajo, Pone en mi enfoque, Dios, concentración, tenacidad, ideas, creatividad. Señor, enséñame a ser persistente, a ser un servidor, a mejorar todos los días, Dios. Alcanzar, Señor, lo que tú tienes para mi vida. Yo le invito a que donde está usted ponga sus sueños en el altar de Dios. Dígale, Señor, acuérdate el sueño que tengo con mi hogar, el sueño que tengo, bendito Dios, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, el propósito que tengo con mi equipo de trabajo. Ayúdame, capacítame, pero también capacita a aquellos, Dios, que van a estar a mi lado. Dios, dame sabiduría para involucrar personas capacitadas o al menos con deseo de capacitarse con el mismo sentir que hay en mi corazón, bendito Dios. Ayúdame a reconocer mis limitaciones, a morir al ego, al mor a morir al que yo me las sé todas, bendito Dios. Ayúdame, muéstrame en un espejo, como en un espejo, Dios, las tantas limitaciones que puedo tener, Dios. Pero también, Dios, muéstrame las fortalezas, papá. Potencialízalas a partir del Espíritu Santo, sin que yo pierda la humildad, Espíritu de Dios, ayúdame. Díjale, Dios... Poneme un corazón voluntario Poneme un corazón perfecto, bendito Dios Te reconozco como mi padre, dígale Escudriña mi corazón Ordena mis pensamientos Bendito Dios Hoy te busco, papá Porque quiero encontrarte, Dios Porque mi mayor propósito eres tú Encontrarme contigo, Dios Padre, ayúdame a ser amplio, papá Ayúdame a amar a los demás, a contribuir en los que, que otros consigan sus propósitos. Bendito Dios, a no ser egoísta. Ayúdame a ser esforzado, esforzada, a mantener el ánimo, Dios. A que mis emociones no dependan de lo que otro diga, de las circunstancias, de las situaciones. Que mi ánimo dependa de ti, papito lindo. A estar siempre dispuesto a actuar, dígale. Bendito Dios. Santo Rey Ayúdame Y capacítame para trabajar en equipo Dios Gracias Dios Quiero mantenerme en tus mandamientos Dios Gracias Dios Porque tú me ayudas a conseguir los propósitos Que tú me has dado papá y Yo le invito a donde está usted Le diga Señor aquí está Delante de tu presencia cada uno de esos sueños dios cada uno de esos sueños yo bendigo por la autoridad que tú me has dado como tu siervo los sueños y propósitos de cada una de estas familias en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios amén y amén familia transforma dios me les bendiga me les guarde les mando un abrazo fuerte Esperamos que este sea un día de ayuno maravilloso, consagrado para Dios y que Dios les hable a sus corazones en este precioso día. Los espero a las 6 de la tarde en nuestro Transforma en Casa. Un abrazo, les amamos, Dios les guarde. Chau, chau.